0: Desordenado ese nada, no es lo que está hablando, porque es lo mismo que hablaba Jeremías, ¿verdad? Jeremías también estaba viendo algo, o sea, no era que estuviera vacío en el sentido de que no hubiera nada, sino que simplemente estaba desolado, ¿sí? estaba de patas arriba, se puede decir, desordenado. Más no significa que no hubiera nada o cosas de ese estilo. Eh, bueno, eso como por la parte del texto. Ahora, ¿qué, qué implicaciones tiene esto? Y, y quería como retomar un poquito lo que había dicho Paz Freddy la, la semana pasada eh, para la doctrina cristiana o para, en realidad para la manera en que nosotros vemos la vida. Bueno, esto tiene muchas, muchas implicaciones y quería como tocar unas antes de saltar al tema de, que me corresponde el día de hoy, que es creados a imagen de Dios. El primer tema eh, que quería como refrescar fue el tema del de contraste que nosotros vemos en el cristianismo con respecto a otras religiones. Entonces ustedes se fijan, por ejemplo, los griegos y la mayoría de las religiones, todas las, las religiones, excepto con algunas muy pocas excepciones, que son las que se desprenden del cristianismo, le dan atributos divinos a la materia, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, los griegos, si bien es cierto, a veces eh, los críticos del cristianismo dicen, ay sí, ustedes son como los griegos que creen en el dios del mar, en el dios del aire, en el dios de no, no es lo mismo lo que nosotros creemos de hecho si ustedes se fijan los, los griegos creían muy parecido a lo que creen ahorita los materialistas o los evolucionistas eh, naturalistas en el sentido de que ellos también creían que los dioses salían de la tierra o sea literalmente ellos creían que de alguna manera eh, la tierra producía dioses y ahí ustedes ven que tenían como a Gaia y después de Gaia venía como el otro persona que se llama Urano y después de Urano venía ahí sí eh, Cronos y y todo eso, pero todos salieron por procesos naturales, o sea salieron de la tierra, entonces si vamos a, a, a la raíz de lo que ellos creían, en realidad eran ateos, en el sentido de que ellos creían que era la misma materia la que generaba dioses y no dioses los que generaban la materia o Dios que generaba la materia, entonces eso es súper importante porque no importa donde ustedes vean, por ejemplo ustedes, eh, digamos que yo normalmente divido las religiones en tres grandes grupos, como lo, las religiones teístas, que son todas las que se desprenden del cristianismo, eh, la, lo divino en panteísmo, que son todas las religiones que creen que de alguna manera Dios está en la, es la naturaleza, verdad? entonces que eh, todo esto es divino y somos divinos y las sillas y la luz y todo es Dios, y están los ateos básicamente, que entre ellos entran también los budistas y todos los que creen que, que no hay como una mente detrás de todo. Bueno. Entonces, dentro de estos tres grupos, pues nosotros vemos como el ex nihilo cristiano o, o la creación de la nada, se levanta de, de todas esas cosmovisiones y nos dicen como no, aquí esta es la que es correcta. Y, y bueno, de la clase pasada estuvimos mirando como algunos temas al, alrededor de esto, pero el cristianismo es el único que hace este pronunciamiento de ex nihilo, de hecho ustedes lo pueden buscar, pueden mirar en Google, pueden mirar en ChatGPT, ¿Qué, ¿qué religiones adicionales al cristianismo hacen la afirmación de que Dios crea todo el universo de la nada? Ninguna, solo el cristianismo hace esa, esa, esa afirmación, cuando usted le pregunta a ChatGPT dice cómo es la religión judeocristiana, pero pues para mí es el cristianismo, ¿verdad? dice, dice Pablo que, que eh, no es el verdadero judío el que lo es de, de sangre, sino el que lo es de corazón, ¿verdad? o que somos hijos espirituales de Abraham, entonces en ese sentido es el cristianismo el único que hace estos, estos pronunciamientos acerca de que Dios creó todo de la nada y eso es una cosa que a uno le vuela la mente, o sea literalmente a uno le, le vuela la mente, déjenme mostrarles a veces, Ustedes no sé si han tenido la oportunidad de hablar con el del Uber y uno empieza ahí a hablar de cualquier cosa. A mí me ha tocado que a veces llega como, no, eso a la final es eh, la ciencia, la ciencia es la que uno tiene, ahí la ciencia no importa si uno es ateo, creyente o lo que sea, la ciencia es la que nos dice lo que debemos creer. Pero eso en realidad no es así. He hecho Una vez el del Uber me dijo, a ver, es, en todas las religiones uno más uno es igual a dos. Yo le dije, eso no es verdad, porque en el panteísmo uno más uno es igual a uno porque en el panteísmo todo es uno, no hay diferenciación, no hay personas, no hay nada, todo es la misma masa y según ellos todo lo que nosotros vemos, digamos el computador, la mesa, se diferencian, ¿Es ¿por qué? Porque es una ilusión, o sea esto en realidad no son dos cosas sino solo una y en nuestra mente es una ilusión que forman dos componentes diferentes, cosas de ese estilo. Entonces en realidad no es tan, tan así. O, o pongan por ejemplo el ejemplo de los ateos, ellos dicen, no es que si uno es ateo también puede hacer ciencia, bueno, eso es precisamente lo que tienen que explicar. ¿Cómo que usted siendo un accidente y el universo un accidente? ¿Cómo es que su mente puede entender el universo que está alrededor suyo? Esa vaina es rayan lo milagroso. Si usted es un accidente y pónganse a, a pensar esto, esta analogía no la saqué yo, la saqué otra persona, John Lennox. Él dice, imagínese que usted se encuentra una máquina en el medio del desierto y esa máquina nadie la programó, nadie la hizo, Simplemente apareció ahí por erosión y toda esa vaina. Pero la vida del universo depende del resultado que genere esa máquina. ¿Usted confiaría en el resultado de esa máquina si sabe que nadie la hizo, que simplemente apareció ahí por una explosión? La respuesta es no. O mucho más, ¿usted cómo va a confiar su cerebro Sí, que, el, que la información que le está dando su cerebro es correcto si efectivamente es causa de un proceso evolutivo que nadie guió, ni nadie hizo, ni, ni nadie programó, entonces no tiene en realidad sentido, ¿verdad? entonces en realidad eso no es como tan fácil decir uno más uno es, es igual a dos en todas las religiones, eso no es verdad. Dentro del cristianismo es verdad Que sabemos que Dios es un Dios racional es, es un Dios que creó todo con orden Ustedes ven las proporciones, por ejemplo, el templo maneja proporciones Su mente es, es estructurada No estamos hablando así en el cristianismo y, y con otras religiones, pues, mucho peor Ahora, esto afecta inclusive cómo el mundo Inclusive la, la ciencia hace ciencia De hecho, hay una historia bien particular que a mí me gusta por allá, a, a, bueno, a principios del siglo pasado, ustedes saben a Einstein, él es bien reconocido porque él hizo la teoría de la relatividad, ¿verdad? Pues la generó. Ahora, si bien es cierto Einstein no era ateo, él sí creía, por ejemplo, que el universo era eterno, es decir, que no tenía ni un principio ni iba a tener un fin, ¿verdad? Entonces él en su mente creía eso y, y, y muchos científicos en el pasado, inclusive algunos cristianos, por ejemplo Tomás de Aquino, él también creía que el universo era eterno e intentó reconciliar el cristianismo con las teorías de Aristóteles que decía que el, el universo físico era eterno. Y por ese prejuicio Einstein, y la historia es la siguiente, él cuando hizo la teoría de la relatividad, él le colocó ahí un numerito que él añadió ahí al, al, como un machete, le puedo decir, eh, que se llamó la constante cosmológica. El propósito de esta constante era que él hacía los números y decía, el universo tuvo un comienzo, o sea, todo el tiempo, el espacio, la materia, todo comenzó a existir y dice, pero eso no puede ser así, o sea, el universo es eterno, tiene que ser eterno y cogió la constante y boom, se la botó a la ecuación. Entonces, claro, esa ecuación igual aún así le pegaba los números y todo eso, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era mentira. ¿Verdad? Él la colocó ahí y, y él dijo que era porque él no podía estar de acuerdo de que el universo tuvieron comiendo, tenía que ser eterno, o si no, ¿cómo más apareció? Y bueno, ya con el pasar de los tiempos, varios descubrimientos, nos hemos dado cuenta que eso no es así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los teólogos ganaron. Mire, Agustín, desde, desde hace mil y péguele años, los cristianos siempre hemos dicho como no, es que el universo tuvo un comienzo, el universo fue creado, Entonces sí tiene implicaciones la, la manera en que nosotros vemos el universo a la hora de hacer ciencia y en este caso por ejemplo es algo súper interesante que, que literalmente los teólogos desde hace mucho tiempo lo han dicho, eso es lo que dice la Biblia y por ejemplo teólogos que por abrazar teorías científicas en su momento como por ejemplo Tomás de Aquino, eh, abrazaron cosas que no eran verdad, solo por digamos que parecer intelectuales y llevar como la onda de la era y todo lo demás, bueno. Entonces, este tema de, de la creación en realidad es súper interesante. No sé si alguien quedó con alguna pregunta de la clase pasada. ¿No? Bueno, porque entonces la idea ya es continuar con el tema de hoy, que es el de la imagen de Dios. Pero, pero es un tema súper interesante de pensar y es una doctrina central, cardinal, Dentro de las doctrinas cristianas, están en los credos de los apóstoles, los credos más adelante que, que se han venido creando. Esta doctrina de la creación ex nihilo es clave, no es negociable. Cualquier persona que intente negociar con esta doctrina en particular, pues no se le puede considerar cristiano. Entonces, súper, súper importante. Bueno, ahora eh, vamos a comenzar con eh, el tema del día de hoy. Y el texto clave con respecto a este tema. Eh, está en Génesis 1 y se los voy a leer, dice y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre, lo, sobre los ganados, sobre, el, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra y creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón y hembra, los creo Bueno, aquí empieza la Biblia y pues ya digamos que pasar del relato de la creación, nos empieza a decir que el Señor creó al hombre y bueno, aparece la primera mención de la Trinidad, nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ustedes ya saben que ahí la palabra que se utiliza es Elohim, que es, un, es, una, es una forma de referirse a Dios que es tan plural y hace la primera referencia a que la Trinidad estaba reunida literalmente diciendo como mire, vamos a crear el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, esto es, es un, es, en, en teología es algo difícil de explicar. De hecho, si ustedes van y miran como hacen, googlean o leen en libros, como qué es lo que significa ser creado a imagen de Dios, en realidad es difícil explicar. Y miren que las cosas más esenciales de la vida son bien difíciles de explicar. Por ejemplo, uno le dice, ¿qué es la vida? Y uno dice, no, pues fácil, la vida es… y uno empieza a pensar y uno dice, uy, no, es dificilísimo de explicar, dificilísimo. Y así con cualquier cosa, ¿qué es la luz? Ah, no, la luz genera calor y no sé qué, no, no, pero ¿qué es la luz? Y ya cuando uno empieza a ir al detalle, es una locura. Bueno, de la misma, más locura aún es el tema de la imagen de Dios. Ahora, han habido varios ejemplos que se han dado acerca de cómo entender la imagen de Dios. Porque hay que tener cuidado inclusive cómo una estructura la oración. Entonces, la que a mí más me ha gustado, y me la dijo una vez Douglas, y me gustó mucho, es que cuando se refiere a que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, es precisamente como cuando ustedes se miran un espejo, ¿verdad? ustedes se miran un espejo, ahí está usted, ¿verdad? Pero no hay un punto de contacto entre usted y la imagen del espejo. Entonces, ¿a qué me refiero? A que usted es diferente al espejo, obviamente, usted es diferente a la imagen que genera el espejo, tiene propiedades diferentes a la imagen que genera el espejo, sin embargo… Él es la imagen que refleja el espejo, pues se, se mueve muy parecido a usted, ¿no? Eh, mueve los brazos igual que usted, mueve la cabeza igual que usted, se ríe igual que usted, eh, en un sentido, ¿no? Y, y quiero que tengan esto en cuenta, en un sentido, porque intentar explicar esto con eh, solo con palabras es difícil, ¿verdad? Porque el señor mismo no lo hace en, en, en la palabra, pero eh, es una forma en que uno se puede dar cuenta más o menos eh, a qué se refiere Dios cuando nosotros seamos creados a su imagen. Entonces es importante tener la diferencia en que somos diferentes con el espejo y por qué, porque si usted llega a decir, no, es que nosotros compartimos algo de Dios o sea, en substancia, pues significaría que usted es divino y entonces eso ya lo haría Dios literalmente, sí, porque tenía atributos de divinidad y eso no es lo que creemos los cristianos, ni nunca en la Biblia digamos, se nos revela, ni alrededor de la historia los cristianos lo han entendido así, excepto con alguna gente que, que ustedes conocen, los mormones creo ellos, ellos tienen temas de eso pero en general la Biblia no es lo que nos explica, entonces eso lo primero. Ahora, la otra cosa que nosotros tenemos que entender es que no solamente el Señor nos hizo a su imagen, sino que la Biblia también nos habla y la próxima clase lo vamos a tratar más acerca de la caída del hombre. Entonces ahí es donde la gente dice, no, pero es que el, el, el hombre ya perdió la imagen de Dios, porque mira ya peca, hace lo malo, imagínese un violador, viola, entonces la imagen de Dios hay que… Entonces los teólogos han venido, digamos, a interpretar este asunto a la luz de la Biblia y lo que dicen, sí, claro, es como si la imagen que usted estuviera ahí estuviera reflejando su imagen pero le hubiera echado barro encima, ¿sí? Entonces sigue la imagen ahí, sigue, usted la puede ver, pero ha sido distorsionada. O si usted quiere, está el espejo, que es donde tiene su imagen y encima le puso otro espejo encima pero distorsionado, donde usted ya no ve muy bien la imagen, pero está ahí, ¿sí? La imagen sigue ahí pero es una imagen distorsionada. Entonces, esa es como la, la, la idea que quiero que ustedes se lleven acerca de, de la imagen de Dios en un sentido, ¿no? Y como les digo, ¿no? Es como la Trinidad, o sea, es difícil uno hacer un modelo para que uno lo entienda, pero más o menos en la mente me ha ayudado a entender de que nosotros no compartimos atributos de Dios en ese sentido, o sea, en el sentido de sustancia, sin embargo, sí tenemos otras cosas que se nos comunican. Y ahí entra otro concepto en teología que se llaman los atributos comunicables y los no comunicables del Señor, ¿verdad? De Dios. Entonces hay unos atributos que nosotros por ser su creación y en realidad toda la creación, si ustedes se fijan, toda la creación de a uno u otro sentido debe reflejar el pensamiento del Señor. Entonces los animales, las cosas que él creó de alguno de a un u otro sentido reflejan de alguna manera la mente del Señor. ¿Sí? en cada cosita que el Señor ha hecho en el universo debe reflejar un atributo que apunta a la gloria del Señor y eso es lo que nos dice Salmos 19, ¿verdad? los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, entonces todas las cosas creadas, las matemáticas, todo lo que existe literalmente reflejan los atributos del Señor, pero en una medida especial y ahí es lo que vamos a tratar, nosotros reflejamos de una manera más completa los atributos del Señor, los atributos comunicables del Señor. Ahora, ¿qué me refiero a comunicables? Bueno, hay cosas que, que el Señor es, que nosotros no somos. Por ejemplo, el Señor es omnipresente, nosotros no podemos estar en todo lado. El Señor es omnipotente, nosotros no podemos crear todas las cosas. verdad Entonces, ese tipo de cosas el Señor no nos ha transmitido esos atributos. Pero hay otros que sí, y de pronto no a la, a la medida que los tiene, obviamente, pero sí nos ha permitido a, eh, tener ciertos atributos. Por ejemplo… El Señor es un Señor omnipotente, Él puede crear todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que Él desee hacer, lo hace. Sin embargo, nosotros podemos crear cositas, ¿verdad? No lo, todo lo que queremos, pero podemos hacer cositas. Hoy yo hice un caldo de costilla. Entonces, claro, me lo propuse, lo creé y, y digamos que sabe rico. Entonces, en un sentido, el Señor nos permite hacer cosas de acuerdo a su naturaleza, pero no al mis, como a la misma extensión. De la misma manera... Hay varios atributos que nos ha dado. Por ejemplo, podemos pensar, razonar, tenemos voluntad para hacer cosas, ¿verdad? Usted puede. Entonces, en el tema de razonar, usted puede decir, bueno, esto está mal, esto está bien, esto es injusto, esto está mal, eso es", sí puede hacer juicios, puede evaluar evidencias, ¿verdad? Cuando usted va donde un juez y no sé, alguien mató a alguien, usted puede coger las diferentes pistas, interpretarlas y llegar a una conclusión razonable. ¿verdad? Ese tipo de cosas, claro, no tenemos la racionalidad del Señor, dice Jeremías que sus pensamientos son más altos que los nuestros, pues eso no significa que no podamos pensar y es porque somos hecho a, hechos a imagen del Señor, tenemos voluntad, eso es súper importante porque… Eh, hay gente que, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que literalmente cree que nosotros no tenemos voluntad, sino que nuestras decisiones están determinadas por nuestra biología, sin embargo nosotros como cristianos creemos que tenemos voluntad, ahora que sea distorsionada y eso, sí, vamos a hablar de pronto más adelante de eso, eso es verdad, pero podemos decidir hacer cosas acorde a nuestra naturaleza, entonces, si nuestra naturaleza es renovada, podemos decidir entre hacerlo uno o hacerlo otro, o decir, ay, no, ahorita va a pasear a mi perro o no lo voy a hacer, o le voy a dar de comer a mi hijo o no lo voy a hacer. ¿Sí? Ese tipo de cosas usted puede pensar en eso. Mientras que, por ejemplo, hay cosas en la naturaleza que no lo pueden hacer. Por ejemplo, un robot. Yo lo entiendo más así porque es con lo que yo trabajo. Entonces, digamos, yo programo un robot. Si yo le digo, cuando llegue a tal pared, gire a la izquierda, él gira a la izquierda. No, tiene, no puede decir como, no, ¿será que giro, no giro, qué hago, me voy para atrás? No, él no tiene esa, esa libertad, le gira a la izquierda. Ahora, con modelos más avanzados como inteligencia artificial es la misma vaina, lo único es que tiene un, un algoritmo más complejo y más información, pero a la final sus decisiones están condicionadas por un código, por unas instrucciones que uno le da. bueno Mientras que el ser humano no, el ser humano puede literalmente decidir hacer cosas, aún inclusive quedan en contra de... de, de de lo que uno viene programado, por ejemplo tenemos gente que se suicida, hay mamás que, que aun cuando no sé, preservan su vida, prefieren dar su vida por la de sus hijos, por ejemplo, esos, esos deseos altruist, altruistas se dicen, bueno si sí, esos deseos que es sacrificiales por otras personas van en contra de su naturaleza, sin embargo eh, uno tiene la voluntad de, de sobreponerse aún en contra de ese tipo de cosas. A mí me gusta, por ejemplo, con Caín, cuando el Señor le dice como el pecado está a la puerta, pero tú te vas a poder sobreponer sobre ese. O sea, el Señor nos dice como es posible, o sea, si sí, usted puede, aunque digamos su naturaleza yo lleve a ciertas cosas, nosotros por tener voluntad eh, podemos sobreponernos sobre estas. Ahora, hay, tener, hay, que tener problem, hay, hay que tener cuidado más bien con el tema de la voluntad, eso ya es otro tema, pero la Biblia también nos dice que la voluntad de todos los hombres ha sido contaminada por el pecado que es lo que se llama como el, el, el ligamento de la voluntad y todo esto, y es que eh, su voluntad está ligada a pecar, a no honrar al Señor, verdad la voluntad de un hombre no regenerado, lo mismo, la voluntad del hombre regenerado está ligada a honrar al Señor, entonces podemos ya tener libertad ahí sí de honrarlo, eh, de, de, de glorificarlo, etcétera mientras que un hombre que no eh, haya sido renovado, que no haya nacido, no, no lo puede hacer, pero eso no significa que no pueda tener voluntad, eso es súper importante también, porque a mí me pasó y conozco cristianos que dicen, no, como está caído todo lo que hace, hace mal, todo lo hace mal, y en un sentido sí, en un sentido, pues no significa que a todo le pegue malo, sí o sea, que entonces él eh, hace mal las cuentas, eh, siempre se pasa los semáforos en rojo, que si ve el semáforo rojo y verde siempre tira el rojo, siempre tira lo malo, si puede disparar y no disparar, dispara, no, eso no es lo que dice la Biblia, lo que dice es que como él está caído, todo lo que hace, lo hace sin, sin pensar en el Señor y para glorificarlo a él. Y en ese sentido es que él peca con todo lo que hace, porque no busca glorificar al Señor. Pero no en el sentido de que todo lo que haga sea errado, ¿verdad? Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Entonces hay, hay que hacer la diferencia porque más adelante lo vamos a ver, eso es importante. Bueno, entonces ese tipo de cosas, eh, el Señor no, no la ha la moralidad es otro tema, ¿verdad? El Señor es un ser moral, él en sí mismo dice que él es bueno, ¿verdad? Y todo lo que se aleje de, de, de él o de su naturaleza por, por eh, contraposición es, es malo. verdad Entonces de la misma manera nosotros, nosotros podemos eh, definir qué está bien, qué está mal. Ustedes los que han tenido hijos, ustedes han visto que desde chiquiticos ellos ya tienen un sentido de que si hacen lo mal se esconden, si hacen lo bueno sacan pechis, como yo lo hice, yo lo hice. Y yo no es algo que les haya enseñado, ustedes no le han enseñado, pero ellos ya vienen programados de esa manera. La Biblia nos dice que ellos también han sido eh, creados de una manera moral. Entonces, todas estas cosas involucran el concepto de, de ser creado de imagen de Dios y creo que más, o sea, yo literalmente estas fue las que como que pude mirar, las que en, en, en el documento que usamos de guía decía y, y creo que son las que son más palpables, pero probablemente hayan más cosas en las cuales nosotros mostramos los, los atributos comunicables del Señor, pero esos eran como para mencionar algunos. Ahora, este concepto es súper, súper importante también para la doctrina cristiana. Y digamos que los cristianos siempre a lo largo de los tiempos lo hemos tenido súper claro, pero les cuento, Entonces, en el siglo pasado, siglo XIX, ustedes recuerdan ahí en Estados Unidos, ellos eh, se liberaron de los británicos, hicieron una súper constitución y, y ustedes ven que Estados Unidos fue una de las primeras naciones en realidad lograr una democracia pura, verdad eh, que está fundamentada en valores literalmente cristianos, aunque si bien es cierto no todos los padres de la nación eh, estadounidense eran cristianos y eran teístas, se abrazaban los principios básicos de, de, que, que habla la Biblia acerca de la moralidad, acerca de cómo el hombre debe vivir y todo lo demás. Y empieza la constitución diciendo que todos los hombres hemos sido creados eh, por el Creador y se nos ha concedido ciertos valores, ¿verdad?, que, que no se nos pueden quitar, los cuales son, y empieza a listar un poco de cosas, eh, que, que es la constitución de los Estados Unidos. Bueno, este grupo de personas en el siglo XIX, ellos venían de un background cristiano, entonces habían puritanos, habían presbiterianos de, de Irlanda, habían también anglicanos, bueno, habían bautistas, habían, de, de, habían digamos que, varias denominaciones pero algo que ellos, eh, digamos, que no sé si ignoraron de aposta, pero es algo que sí he visto mucha crítica en varios libros de historia, es que ellos asumieron que eso era así, o sea, ellos asumieron que no importa la persona de qué religión venga, no importa de qué lado venga, no importa de lo que sepa, o sea, eso es así y punto. El Señor nos ha dado ciertas cosas y eso es algo, bueno, en inglés dice como autoevidente, es algo que salta a la vista sin echarle mucha cabeza. Pero en realidad, si usted se pone a pensar eso, no es algo que tampoco salte tan a la… O sea, en un sentido, en un sentido, en un sentido efectivamente el Señor nos programó a todos de una manera moral, pensar, o sea, en eso, eso es algo evidente, ¿verdad? Eso es algo que uno evidencia en los niños y todo lo demás. Pero en otro sentido tampoco lo es. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, por qué debemos… Si uno quita a Dios de, de, de la pintura del cuadro y uno dice, ¿por qué yo debo eh, cuidar de mi hijo o no?, eso es, una eso es una pregunta en realidad bien, bien importante. Ustedes ven en la naturaleza, hay animales que se comen a sus hijos, ¿verdad? Uno puede decir, ¿por qué yo no lo hago? ¿Sí? O sea, ¿qué es ese principio que me dice a mí no hacerlo? Entonces, claro, eso no es tan eh, evidente, ¿verdad? De que uno no lo deba hacer. O, por ejemplo, ustedes ven, y ya vamos a hablar más adelante, que hay marranitos que cogen a la marranita y, y, y se le montan y no dice ¡ay, la violó! No, se le montó, ya, ahí no pasó nada, ¿Verdad? pero esas asignaciones de moralidad es algo que solo encontramos dentro del contexto cristiano, entonces es algo que ustedes deben meditar porque a la hora de que ustedes argumenten con personas por ejemplo que no sean cristianas, Ustedes deben tener claro el por qué ustedes abrazan ese principio. Y ese fue uno de los problemas que le pasó a la iglesia del siglo XIX. Ellos decían, no, esto es porque sí, porque sí, porque sí, hasta que se entró el secularismo en las universidades y dice no, porque no, porque mire, dentro del darwinismo eso se puede explicar de una manera diferente. ¿verdad? entonces no es porque sí, ¿sí? Es, hay una razón por la cual abrazamos este, este tipo de, de valores, hay una razón por la cual sí creemos que los hombres en realidad tienen valor intrínseco, hay una razón por la cual sí creemos que son especiales, hay una razón por la cual creemos que toca proteger la vida, no robarlos, no torturarlos, no esclavizarlos, pero es una razón que está revelada es, en la palabra del Señor y si bien es cierto hay cosas que… Eh, que son autoevidentes en el sentido de que el Señor las ha escrito en nuestro corazón, pero la Biblia también dice que somos caídos y nuestro corazón es perverso y por lo tanto torcemos esos principios y necesitamos de las Escrituras para que nos digan eh, eso que usted está pensando ahí no es. ¿Sí? Bueno, eh, de hecho, es que hay cosas, digamos el tema del sexo. Uno dice, este tiene pene, este tiene vagina. Es obvio, ¿sí? O sea, los dos se complementan, es algo que. Uh, ¿sí? Pero literalmente le dicen No, 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 cada quien puede meter No sé, en la licuadora Así que, o sea, se literalmente Sacan unas vainas y uno dice pero, o sea, Es evidente, pero el proceso Mental es totalmente perverso sí. Entonces uno sí puede llegar a Torcer esos principios y por eso hay que Tener claro este tipo de, de principios Que se nos revelan en la Biblia Bueno entonces, uno de los problemas principales, de hecho vamos a, a, a citar varios, que están relacionados a, a qué sucede si removemos este principio tan importante de que somos creados a la imagen de Dios o cuál es la consecuencia. Bueno, el primero de ellos es el propósito. Entonces, ese es uno de los problemas principales que llegan cuando removemos de la pintura el hecho de que nosotros seamos hechos creados a imagen de Dios. ¿A qué me refiero? Ustedes ven que en las últimas épocas, el siglo pasado y este siglo también, y lo confirmé por estadísticas, eh, en las tasas de suicidio han venido incrementándose. La mayoría de veces, si no son temas pues, biológicos y todo lo demás, se da por temas de depresión, porque no tienen propósito, porque sienten que, que literalmente no hay nada que hacer en la vida y, y todo lo demás. Y si ustedes se ponen en los zapatos de ellos y si ustedes empiezan con una cosmovisión atea o que quita a Dios de la pintura, pues tienen toda la razón de suicidarse, literalmente. Porque y pónganse ustedes en los zapatos de un ateo por solo un momento. ¿sí? Literalmente él dice, nadie te creo. O sea, simplemente fue un accidente. Una vez escuchando al pastor Sugel, él pone un ejemplo, pero tengo ahí un desacuerdo porque él decía que es parecido a un niño que va por ahí caminando y como que pum le pega una botella le pega una tarro de pintura la pintura se, se riega y luego en la pintura empieza bueno cuál es mi propósito a qué vengo a este mundo a ser feliz a trabajar no pues no tiene propósito fue un accidente sí o sea simplemente que va ahí un punto, un poco de pintura bueno, de la misma manera es el ateo. Ahora, yo no estoy totalmente de acuerdo con, con ese ejemplo y es porque ni siquiera el ateísmo cree eso, o sea, no fue que cree que fue como creado por accidente, sino que literalmente nada, ni siquiera fue una patada, o sea, es, es algo que, que ha estado ahí moviéndose sin ningún propósito, sin, que no va para ningún lado, que no viene de ningún lado, es una cosa totalmente perdida. Y en ese sentido… Pues sí, no, no hay propósito en las cosas, ¿verdad? Lo mismo, es como si usted se imaginara, no sé, en el desierto y la erosión, el aire va llevando la arenita y va llevando la arenita, pero pues eso puede formar varias figuras, puede formar estrellas, puede formar casas, puede formar lo que sea, pero a la final no es como un propósito, sino que la, la formó, porque sí, está ahí, porque sí. Y ese es uno de los conflictos que, que tiene la generación de este momento. Claro, si usted empieza con una cosmovisión materialista pues allá va a dar y, y, va a llegar, y, y va a llegar allá con como con un sistema racional que lo lleve a llegar allá, o sea literalmente si usted empieza desde el ateísmo va a llegar allá, o sea no tiene otra forma, yo a veces la gente que, que se suicida y es atea pues yo lo hallo consistente, o sea literalmente eso es lo que es su cosmovisión digamos que lo lleva a, a ese punto. ¿Pero qué nos dice la Biblia? La Biblia no nos dice eso, la Biblia dice que nosotros por haber sido creados, ¿verdad?, tenemos propósito y eso es algo súper importante. Entonces, a mí me gusta mostrarlo con, con el ejemplo de la torta, ¿Sí? Imagínense que usted llega a una fiesta y creo que a veces, ya lo he dicho varias veces, llega a una fiesta y hay una torta así súper sabrosa en la mitad de, 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 de la fiesta y usted llega y dice, bueno, ¿y esta torta qué está haciendo acá?, entonces llega el científico y empieza a cortar la torta, la empieza así a analizar y dice, bueno, esto tiene altos índices de azúcar, esto tiene tanta cantidad de carbohidratos, no sé qué, pero le dicen, pero ¿cuál es el propósito? Y él dice, no, no hay propósito, la torta llegó ahí porque sí, listo. Traen al filósofo, traen al sociólogo, no, la torta, su propósito es ser feliz, es ser feliz, desprenderse, volar, volar como el viento. Y dice, pero, pero ¿de dónde saca eso? ¿Sí? Entonces empiezan a analizar desde diferentes perspectivas hasta que llega el teólogo y le dice bueno y cuál es el propósito de la torta y el teólogo dice como pues pregúntele a él sí pregúntele al que la creó y literalmente ese es el propósito de la torta cómo vamos a saber más el propósito de la torta pues preguntándole al que creó la torta ya si usted le preguntaba si no de la fiesta de cumpleaños o aquí nosotros tenemos hermanos que hacen unas tortas muy ricas se las recomiendo bueno así ya no sé caras pero ricas no mentiras eh, entonces ella, ella les puede decir los propósitos, ¿no? Entonces dice, como no, mire, el propósito es el cumpleaños o tal cosa. Entonces de la misma manera es el universo. ¿A quién más le vemos propósitos si no es precisamente al Señor? El Señor nos ha dicho en su palabra que nosotros hemos sido creados a su imagen y por lo tanto tenemos un propósito, ¿verdad? Podemos ir a Él y decirle, bueno Señor, ¿yo para qué estoy acá? ¿Para qué me has dado estos dones? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué sentido voy a mostrar tu gloria? Dice Romanos 11.36, dice porque de él, por él y para él son todas las, las cosas, dice a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, entonces miren que para él todo fue creado para darle gloria él y en ese sentido sus dones, lo que usted hace en especialmente los adolescentes a veces que entran en estos momentos de yo para qué estoy acá, para qué sirvo y todo lo demás, bueno hay muchas cosas que usted puede hacer porque el señor lo hizo precisamente para mostrar su gloria, entonces vemos que aquí hay un, hay un contraste tremendo entre el cristianismo y otras religiones incluyendo el ateísmo, entonces sí importa literalmente lo que usted crea con respecto a este tipo de, de temas. Otro problema asociado con el remover el tema de la imagen de Dios de nuestra sociedad y de nuestra cosmovisión, es el tema del dolor. Entonces imagínense que usted perdió a un familiar, ¿verdad? O le mataron un hijo, le violaron una niña. Bueno, esto dentro de una cosmovisión que no sea cristiana, dentro del ateísmo, por ejemplo, esto no tiene sentido, ¿sí? Simplemente, ¿qué pasó? Se la violaron como quien agita una Coca-Cola. Imagínense el ejemplo de la Coca-Cola, usted coge una Coca-Cola, la agita... La abre pf, y eso empieza a sonar, eh, botar gas y usted se la tira una ventana y sigue botándole gas y Coca-Cola y Coca-Cola. Pero usted no le puede decir al gas, ahora váyase para allá, o obedezca a su mamá o ¿sí? no, no le pegue a su papá. Eso no tiene sentido, el gas simplemente sale y sale y sale porque su física lo lleva a hacerlo. De la misma manera si usted tuvo un problema feo le mataron un hijo, bueno, eso es la, la biología lo lleva a eso, ¿sí? no, no, no hay ni bien ni mal, no pasa nada mientras que dentro del cristianismo es una cosa totalmente diferente. Nosotros sabemos que por nosotros ser hechos a imagen del Señor, el Señor entiende nuestro dolor, no es algo como que, ¡ay, sí pasó ya! No, la Biblia nos dice que el mismo Señor Jesucristo pasó por todas estas cosas para poder eh, eh, entendernos en un sentido de lo que nosotros estemos pasando. Entonces, eh, eso nos trae consuelo a nosotros como cristianos. Y, y algo importante con esto es que no es simplemente decir, porque yo tengo, una vez un jefe me lo dijo, si sí, es que el cristianismo en realidad es bonito, y uno lo hace sentir bien, y bueno, puede que sea mentira, pero al final uno llega y va a estar feliz, pues eso lo cree un pendejo, o sea, imagínese hay uno todo, todo feliz por toda la vida creyendo mentiras, no, eso no es lo que nosotros creemos, sino más bien al contrario… Que esa es la manera en que el Señor nos hizo y por eso es la, esa es la manera en que nosotros debemos vivir. Y hay, y hay formas en que uno puede llegar a esas conclusiones, y, y, pero especialmente es porque la Biblia no lo dice de una manera clara, ¿verdad? Que, que, que ese es el problema. El otro tema es el de la moralidad. Ustedes ven que, eh, pues lo, el ejemplo que les ponía antes, el de los animales, ustedes ven que en la naturaleza pasan cosas horribles, o sea, a veces yo tengo a mis animales que dicen, ay, deberíamos ser como los animalitos, pero… ¿Cuáles animalitos hablan? Sí, porque uno ve los animalitos y son bien casposos, lo que les digo, se comen ahí, se torturan, se desmiembran, se, o sea, lo, lo que uno ve son casos horribles. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno toma posiciones naturalistas o que quitan al Señor de, o a, a Dios de la, de, del cuadro. Mientras que el Señor dice, como no, eso, eso no es de mi propósito para ustedes. Mi propósito para ustedes es que busquen lo bueno, que piensen en lo bueno, que hagan lo bueno, ¿verdad? Que se aparten de lo malo. El necio ve él, él, lo malo y va y se, se, da, se va de jeta contra el planeta. O sea, él, él no piensa, él hace lo malo. Él, esa no es la voluntad del Señor. El Señor nos anima a que nosotros hagamos lo bueno, entonces el tema de la moralidad es algo que se afecta. La razón, por ejemplo, ustedes ven que ahorita en las universidades ya ni siquiera eh, una persona que crea, por ejemplo, en el ateísmo, ¿cómo, ¿cómo sustenta el tema de que usted es racional? ¿A qué me refiero? usted ¿Cómo dice que usted es racional o cómo se hace un proceso racional? Fácil, usted tiene varias opciones, usted analiza como todas las causas y usted dice, no, la mejor es esta por esto, por esto y por esto pero dentro del ateísmo cuando ustedes toman esa posición o una, una cosmodivisión que, re, que remueve al señor de esta pintura, no hay forma de que usted pueda tomar decisiones porque todas sus, sus decisiones están condicionadas por su biología, es como una mesa de billar se le pega una bola y la bola empieza a dar vueltas, pero la bola no puede decidir, ahora por dónde me voy, qué escojo, qué hueco es más bonito, será que me voy por este, no, él va por donde le está dando la bola hasta que se le acaba la velocidad, bueno de la misma manera dentro de las, las cosmovisiones que quitan a Dios de, de, de la pintura, simplemente para ellos son más al movimiento y cómo explican el tema, la razón, y por eso es que literalmente llegan al al irraciocinio, y aunque hay muchos científicos de que se las dan, de ay, que cómo soy de inteligente y todo lo demás, pero la Biblia dice, dice el necio en el corazón, no hay Dios, el necio, o sea, el, el de verdad que está salido de sus sentidos y es precisamente por esto, porque su cosmovisión, cómo va a soportar este tipo de cosas, entonces este tema de, de, de creer en, en, el, en el hecho de que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, pues es bastante, bastante importante. Otro tema que nos muestra el tema de, de la creación a imagen de Dios es el tema de la personalidad. Entonces, este es súper importante porque son temas que uno da como por sentados. Lo mismo, usted dice, bueno, yo soy Camilo, yo soy Cristian, yo soy Natalia, pero cuando usted se pone a mirar al detalle de, 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 de las cosas, ¿uno por qué dice que uno es Cristian, uno que es Natalia? sino no, pues porque tengo ciertos atributos que me hacen como Cristian y bueno, uno empieza a sacar como varias teorías, pero en realidad la razón que uno lo hace Cristian, que uno lo hace Camilo, que uno lo hace Natalia, es que fuimos creados a imagen de Dios. Dios nos dio una personalidad, que no es material a cada uno de nosotros y eso es algo súper importante también de tenerlo, o sea, si bien es cierto el Señor nos creó para que estuviéramos siempre pegados con nuestro cuerpo, nosotros tenemos una componente que no es corpórea, es algo que nos da personalidad a cada uno de nosotros, verdad que nos dice esta es Nurisita, es el hermano Willy, son atributos que el Señor eh, ha hecho, que literalmente no son materiales y que eh, eh, hacen de nosotros lo, lo que somos, ahora, Dentro del ateísmo, por ejemplo, usted se pone a pensar en esto, esto no tiene sentido. De hecho, usted, no sé si usted sabía, usted cada siete años todas las células de su cuerpo cambiaron. O sea, usted literalmente es otro al que era siete años atrás porque toda su materia cambió sin embargo usted se pone a pensar y dice pero yo me acuerdo de lo que yo hace siete años hice o sea yo sigo siendo el mismo cristian, si sí he aprendido he hecho cosas, bueno he mejorado en algunas cosas o empeorado o lo que sea, pero usted puede digamos que hacer la comparación y sigue siendo el mismo cristian ¿verdad? aun cuando su materia ha cambiado y eso es algo importante porque eso significa que usted no es su materia usted no es en sí mismo su cuerpo y lo que digo, no quiero tampoco llegar al, al otro punto de decir no, entonces usted es, digamos usted puede existir sin su cuerpo, algo así eso es un tema filosófico, pero, pero pero lo que sí les quiero decir es que literalmente hay una componente que el Señor hizo que, que esté en usted para que usted sea usted, ¿verdad? Y eso es algo también súper importante para eh, y, y es una de las implicaciones más bien que, que tenemos al ser hechos a la imagen del Señor. Y por último tenemos el tema de la voluntad. El hecho de que nosotros eh, seamos hechos a imagen del Señor también nos permite tener voluntad, tener voluntad de hacer lo bueno, tener voluntad de cambiar lo que estamos haciendo malo, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay otro tema y es que uy, a veces me ponen a sudar porque yo sé que ustedes, no, no sé qué estén pensando, pero es que es para que no me malinterpreten, porque el tema de la voluntad es un tema bien complejo, ya hablamos al principio, o sea, la Biblia habla que la voluntad del impío está ligada al pecado, la voluntad del creyente ya puede agradar al Señor… Y todo lo demás. Pero en general, aún los impíos pueden decir dentro de, su, dentro de su naturaleza, pueden decidir también porque también han sido creados a imagen del Señor. Ahora, ¿pueden decidir salvarse? ¿Pueden ser, decidir ese tipo de cosas? No, la Biblia dice que no. Pero ¿pueden decidir eh, comprar el mercado más barato? ¿Pueden decidir hacer lo correcto en ciertas ocasiones? Sí, lo pueden hacer. La Biblia también lo dice. Y da ejemplos de pueblos que eran, eh, no eran creyentes, que tomaron decisiones correctas, aun cuando no estaban glorificando al Señor, que eso es lo que lo hace pecaminoso, pero en, en realidad son decisiones correctas. Les pongo un ejemplo, no sé si se recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando eh, un pueblo que no era israelita, dice que eh, llegaron a otro pueblo, fueron invadidos y los forzaron a tomar trago. Y los manes, no, yo no tomo cerveza y no tomo y no tomo y no tomo. Y le dijeron, bueno, pero ¿por qué no toma? Bueno, cerveza en ese entonces no, pero vino, ¿verdad? Vino pic, picoso. Entonces le preguntaron que por qué no lo hacían y ellos decían, porque mi papá nos hizo prometer que no lo hiciéramos. Y el señor coge y mira eso, literalmente el texto dice, y mira Israel y dice, mire, esta gente que no son cristianos, hacen lo bueno porque o sea, li, o sea, obedecen a su papá y ustedes que me tienen a mí, que les di la revelación, no me hacen caso. Entonces, ese es uno de los ejemplos que dicen, aun cuando ellos no eran creyentes, aun cuando eran pueblos paganos, aun cuando su naturaleza estaba contaminada, pueden llegar a hacer cosas correctas por la gracia del Señor también, ¿verdad? Pero pueden tomar decisiones. Ahora, que esas decisiones no son buenas en el total sentido de la palabra, también, porque la Biblia nos dice que todas nuestras, eh, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia y sí, no podemos llegar a agradar al Señor si no, lo hacemos sin fe, pero en sí mismo la decisión estuvo buena, ¿sí? Ahora, esto parece complejo, pero esto es súper importante para que uno tenga una cosmovisión correcta de, de la vida. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué menciono esto? Un poquito estaba leyendo un libro y, y el comentarista decía que uno de los problemas en las universidades al día de hoy es precisamente esto, que los cristianos nos retrajimos y dicen, ah no, pero es que eso lo creen, son los, los no creyentes, entonces eso es el del diablo, eso es del diablo y la ciencia del diablo y, na, 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 y no estudiamos literalmente porque eso es del diablo y ya el Señor va a venir, entonces para qué, conocimiento del mundo, sí, yo más bien leo mi Biblia, pero eso no es lo que manda el Señor. Si ustedes ven, por ejemplo, ¿quién hizo la música, el, el primer grupo que hizo la música en la Biblia? ¿Eran el, de, del pueblo de Dios o no? Exacto, los hijos de Ubal, que eran generación de Caíl, ¿verdad? Entonces no eran de la generación del, del, de la simiente santa, también tenemos los que trabajaban con cobre, los que trabajaban con todo este tipo de cosas. Y por eso el Señor le dice al pueblo de Israel ¡ay, rechace toda esa vaina porque eso lo hizo fue pueblos paganos! ¡No, mire eso! El arroz, el arroz lo inventaron los chinos, eso es pagano, ¿cómo va a hacer eso? Los cumplean bueno… Eso no es lo que dice el Señor, de hecho el Señor dice coja eso que hicieron los paganos y trágalo y, y lo acabamos utilizando en la alabanza del templo, dice, y hágalo con calidad y hágalo para honrar al Señor y hágalo de, de esa manera, de la misma manera las, todas las cosas del mundo, debemos aprovechar, coger todo esto eh, eh, intentarlo utilizar de la mejor forma para la gloria del Señor. Ahora, ¿que toca tener filtros? Sí, claro, hay que tener filtros, pero el Señor en ningún modo nos manda a retraernos de ahí y con la excusa de decir, no, pero es que nació en pecado y no pueden llegar a la verdad y todas sus obras son obras de inmundicia. Sí, pero no se está refiriendo a eso, eso no es lo que está diciendo la Biblia, se está refiriendo a temas salvíficos, a temas de agradar a Dios. Bueno este tema es profundo, pero pues, lo quería tocar también. Entonces, esas son como las implicaciones de uno rechazar al Señor eh, en, en, o lo que dice el Señor acerca de nosotros con respecto a ser, imagen, eh, a ser creados a imagen de Dios. Ahora, otro tema es el tema de política y les pregunto, y el que me quieran responder me puede decir, dice, ¿qué implicaciones tiene en la política que nosotros seamos creados a imagen de Dios?, ¿Ustedes qué creen que se puede hacer políticamente para apoyar o atacar este principio? ¿O qué implicaciones ha tenido? ¿Alguien que quiera hablarme al respecto? ¿Nadie? Bueno. Entonces, el, el, eso usted lo puede ver en, en la política al día de hoy O sea, ¿por qué matan por ejemplo a los niños? ¿Verdad? A los niños no nacidos Porque no creen que son creados a la imagen del Señor Porque ellos creen que, ay no, es que eh, si piensa entonces sí es un bebé Dice, bueno, ¿y qué pasa con las personas que no piensan? ¿Las matamos? Bueno. Ah, no, no, es que si, si está consciente, entonces ahí sí si es que es un ser humano. Bueno, ¿y qué pasa con las personas que están inconscientes? ¿Las matamos? ¿Sí? No, es que si les, se, se les para el corazón, entonces es que eh, no son personas. Bueno, ¿y qué hacemos con las personas que les ha parado el corazón? ¿Las matamos? ¿Sí? O sea… Ellos siempre tienden, el, 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 la persona que quita al Señor de la imagen, de, 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 de la pintura, pues, ellos siempre van a intentar, obviamente, como quitan en la objetividad, quitan aquel regla por la cual todo eso es medido, se vuelven ellos mismos la regla y pues así como pueden decir que es que le lata el corazón, pueden decir lo que sea, que tenga 10 años, 20 años, es arbitrario totalmente. Pero ¿qué nos dice el Señor en la Biblia? No, nosotros somos creados a imagen del Señor. ¿verdad? Y por eso debemos defender a los que son creados a imagen del Señor. Otro punto, por ejemplo, la pena de muerte que le ha tocado también el pastor Andrés. Que, que nos ha dicho? La Biblia dice claramente, usted va, se bajó a una persona, lo mató, venga para acá y, no, y lo matamos. ¿Por qué? Porque transgredió este principio de que a atacó no solamente a la persona, sino que fue una ofensa contra Dios, o sea, no le importó que aquí la persona haya sido creada a, a imagen de Dios, sino que fue y, y, y se lo mandó, o sea, lo mató, o sea, ¿cómo va a hacer eso? ¿Sí? Dios demanda que esa persona muera, entonces políticamente eh, hay cosas que nosotros podemos mirarlas y aplicarlas dentro de nuestra sociedad, pueden haber más, Claro que sí, por ejemplo el, el comunicarle a nuestros amigos, mire eso que usted está creyendo ahí es irracional, ¿cómo va a enseñar eso en los colegios? Eso no tiene razón de ser, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que se desprenden de, de este principio de que seamos creados a imagen de Dios y que hemos sido creados para su gloria y espero que nosotros como cristianos lo podamos defender. Eso es algo, ustedes han visto a veces las entrevistas de la W o Blue Radio con cristianos que empiezan a debatir temas importantes de la política no dice le da pena esa vaina, y dice, ese man nunca ha escuchado la doctrina cristiana, nunca ha leído lo que nuestros padres cristianos han escrito sobre el tema, lo que dice la Biblia al respecto, o sea, los trapean, les dan tres vueltas, no saben cómo defender lo que creen, bueno, espero que eso no sean ustedes, o sea, si ustedes son reformados, por lo menos la básica la pueden tener, que es por qué creemos lo que creemos, pues la Biblia nos está diciendo por qué creemos lo que creemos y las implicaciones de no creer lo que creemos también. Que es importante saber Bueno, qué, qué más nos ayuda al tema de, de ser creados a imagen de Dios Y creo que esta es ya la última Es que nos ayuda a nuestro día a día Miren lo que dice Santiago Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos esto no debe ser así, entonces ahí le bote un tip para cuando esté peleando con su esposo, ni se le ocurra decirle una mala palabra, lo mismo a mí con mi esposa, ¿por qué? porque ella ha sido creada a la imagen del Señor, entonces antes de decirla acuérdese de esto, que es como si usted literalmente estuviera tratando mal al Señor. Entonces, tenga mucho cuidado con lo, que, con lo que habla, ¿verdad? Entonces, esa es una de las implicaciones de usted tratar a su hermano. ¿O qué me dice el bullying en los colegios? Levíticos 19, 14, dice, «No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor del Señor tu Dios, yo soy el Señor». Yo me acuerdo yo en el colegio, terrible, eso se la montaban a los niños, los escupían, se las molestaban porque era visco o corto de entendimiento, sino una oreja. O sea, por lo que uno tuviera ya, pero a morir, o sea, había gente que literal se intentó botar, de, un, un amigo se votó de un quinto piso porque empezaron a tratarle mal a la mamá, o sea, una vaina terrible. Yo no decía como, eh, o sea, ¿eso a qué se debe? A lo mismo, que, que no entienden que son creados a la imagen del Señor. Por eso, si usted tiene a su hijo y su hijo, por alguna razón, le dice al otro, ah, mueco, cualquier vaina, cójalo de la oreja y, va y le dice, ¿usted qué le está pasando? Usted o no sabe que ese niño es creado a la imagen de Dios, ni se le ocurra. Ah, que es que no entiende bien, ni se le ocurra tratar mal a, al otro compañerito, ¿verdad? Esos son principios que, que se pueden aplicar a eso. Usted ve gente por allá tratando mal al policía, al yo no sé pero usted cómo le… O sea, se le ocurre, ¿sí? Se le pasa por la cabeza y me, me meto ahí. Eso, eso está mal, eso está súper mal y esa es una de las implicaciones de, de no creer a, a, con todo su corazón que nosotros somos creados a imagen del Señor. Entonces, creo que vamos a dejar la, la clase por acá pero solo para hacerles un recorderis, digamos que en esta serie de predicaciones se nos están dando los fundamentos de por qué vivimos como vivimos y miren que para mí esto es un, un súper tesoro, a veces eh, yo hablo con, con compañeros y me dicen como no, es que eh, ustedes ya como son cristianos se les quita la curiosidad porque pues si ya Dios hizo todo, pues yo para qué investigo, yo para qué creo, si ya hace, a la final oh, eso lo hace Dios, sí. esa es como la última consecuencia. Y, y, y en verdad es así, o sea, yo en verdad lo creo, pero al revés, esto es lo que me hace es meditar más a profundidad de por qué el Señor ha hecho lo que ha hecho, por qué el Señor puso las estrellas donde las puso, por qué puso el agua como la hizo, por qué hizo las montañas, por qué las creó, porque ahí sí como dice Anselmo, porque nosotros pensamos los pensamientos del Señor delante de Él, esa debe ser nuestra misión, mirar qué es lo que el Señor piensa, cómo el Señor lo aplica, qué es lo que el Señor demanda de nosotros en el colegio, en la universidad, en la política, en las ciencias en el arte, en, en donde sea que usted se mueva, en el trabajo vendiendo carne, uñuelos, lo que sea, qué es lo que el Señor eh, demanda de usted, cómo usted lo, lo puede glorificar y de verdad que se regocije de esto, que somos creados a imagen del Señor, si usted está triste, eh, anímese, o sea el Señor lo hizo a su imagen, verdad, hay un propósito para usted, si usted tiene problemas, está deprimido, Sí, está, es, el Señor lo hizo a su imagen, lo quiere, sí, lo pensó, o sea, el hecho que usted esté ahí es que el Señor lo pensó literalmente, quiso que usted existiera en este punto de la historia para hacer lo que sea que Él lo haya puesto acá. Entonces, en realidad, eso es algo bien chévere, uno pensar en este, en este tipo de cosas. Bueno, ¿alguna pregunta tienen para, para ya cerrar acerca del tema? Bueno, y lo que le digo es, no se queda corto. O sea, casi cualquier temita acá uno puede inclusive entrar hasta del detalle súper detalle qué dice la Biblia acerca de todos estos temas acerca por ejemplo del propósito eh, cuál es el propósito del hombre digamos la Biblia dice que el propósito es que oremos todo el tiempo la Biblia dice también que que nos regocijemos todo el tiempo la Biblia también o sea hay varias cosas que la Biblia nos dice acerca del propósito y que sería bueno destacarlo pues, en algún punto pero en, en general para el tema de hoy, perdón, y es que somos creados a la imagen del Señor, pues sí quiero que se lleven esos temas que tienen su propósito, que, que, usted puede, que, que de la misma manera uno debe ver todo, la política, las ciencias, la manera en que interactúa con todo el mundo, porque el Señor nos ha dado un manual no solamente para que usted esté allá en su casa y allá con su familia en su huequito, sino para que usted sea luz, ¿verdad? Y pueda compartir eso con, con otras personas. Bueno, nos vamos ahora. Sí, mi buen Señor, te damos muchas gracias, Señor, por, por este día, Padre. Ayúdanos de verdad a abrazar a Raja.